0: Bonsoir et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Vous savez que j'adore la littérature mais ma deuxième passion c'est l'horreur, le fantastique, les monstres les histoires de fantômes et de sorcellerie, les légendes, les creepypastas, tout ce qui fait peur ou angoisse. Halloween, c'est donc une de mes fêtes préférées, qui nourrit la créativité et qui donne au monde un petit goût de mystère. Ce soir, je vous propose une émission spéciale Halloween et pop culture. Avec toute une équipe de chroniqueurs, on va vous partager toute une série de conseils culturels livres, films, musique, cinéma, jeux vidéo, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour découvrir des super rêves sur le thème de l'effrayant, du sandide, de l'étrange. Alors, pour commencer cette émission, il me faut d'abord présenter la fine équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Euh, je... Alors, on aura d'abord deux enregistrements de mes chroniqueurs, euh, Merlin des chroniques sportives et euh, Marie, notre chroniqueuse de musique, qui nous ont tous deux préparé quelque chose qu'on écoutera tout à l'heure. J'accueille également Geoffrey de l'émission Galéjade sur Radio Alpa. Salut à toi Geoffrey Salut Charlie, merci pour l'invite Mais encore Thomas Le Bouch de La Percée de l'Histoire. Salut Thomas Bonjour Mais encore, parce que c'est pas fini, quand il y en a plus, il y en a encore <rire> Léopold Haknouf, dont les fidèles de Radio Alpa se souviendront peut-être puisqu'il était l'animateur de C'est bien l'après-midi il y a deux ans en 2020-2021. Salut Léo
1: Bonjour Charlie, bonjour à tous, j'ai adoré ton générique, il était super
0: ah merci, c'est pas moi qui l'ai fait, ah. c'est Romain, notre technicien Robin Alinor, salut Romain Salut Qui va aussi euh, nous parler, euh, où est-ce que j'en suis Un autre Léo nous rejoint, c'est Léo Grumbach. salut à toi Bonjour Charlie Alors si vous vous demandez qui est cet homme, disons que c'est notre invité du jour Et euh, j'en reçois aussi, Maxime Maxime, tu peux, venir, tu peux venir si tu veux euh, Je lui avais lancé une invitation euh, lundi Quand je le recevais euh, dans l'émission euh, était Il était manifestement intéressé aussi pour passer Donc euh, bah, salut à toi
2: Bonjour <rire> Alors, il, faut
0: savoir, il faut savoir que dans le studio actuellement On est trop nombreux pour les micros <rire> Voilà, Mais ça va se passer quand même On va se partager les micros Et ça va bien se passer Donc euh, pour finir de finir euh, moi-même hein, Qui vous ai également concoté quelques références Et à la fin de cette émission après presque une heure d'angoisse et de terreur, Julie nous apaisera avec sa chronique de sophrologie. Salut Julie, qui est loin des micros elle aussi. Hello. <rire> Sans plus attendre, c'est parti pour l'amphi édition Halloween et pop culture. Je vous propose qu'on procède par ordre thématique. Qui dit Halloween dit évidemment film d'horreur. Qui a des conseils cinéma à donner Alors Léopold, je crois, tu en avais quelques-uns. Ah oui, carrément. Alors
1: j'en ai, euh, ai plusieurs. J'ai mon film d'horreur préféré. Celui qui m'a vraiment, euh, vraiment euh, tordu les, les, les tripes. C'est euh, un film d'Harry Astor je crois, et son premier long métrage, c'est Hérédité. Je sais pas si quelqu'un oui, connaît... tout à fait, tout à fait. Con... Quelqu'un connaît autour de
3: la table là parce <rire> non. Que... Non. Moi je connais pas. Pour ma Mais Maxime connaît. Oui. Oui. Est-ce que tu l'as vu
2: euh, Oui, et je dis sans me tromper qu'effectivement il fait partie des euh, plus effrayants et même des meilleurs films d'horreur avec euh, Sinister. Et pour moi, mon coup de cœur absolu, euh, Ghostland de Pascal Logier, qui est euh, en plus d'être un film d'horreur français, franco canadien, c'est euh, un film... Euh, poignant, euh, effrayant, euh, prenant, enfin c'est tous les mots en, en « mais c'est trop bien. <rire> non. Maxime qui est ambassadeur au cinéaste, j'ai oublié de le préciser dans la production. <rire> mais...
4: ah, N'en dites pas plus les gars, je les regarderai jamais. <rire>
2: ouais,
1: pour rajouter pour aussi par exemple sur, sur Hérédité, même sur Midsommar, le deuxième long métrage de Harry Astor, ce qu'il qu y a de très très fort, c'est qu'il arrive à te faire peur sans pratiquement aucun jumpscare. Donc c'est vraiment que de l'ambiance, que euh, les personnages, que des. C'est vraiment euh, le malaise à l'état pur. Et euh, pour la petite anecdote, euh, j'ai regardé ça dans une cave, dans ma cave, avec un de mes meilleurs potes, et euh, sur une, une petite télé tout ça, et on a éclaté de rire, de malaise. J'ai tellement <rire> éclaté de rire que j'ai eu un, un vertige. Voilà.
0: Ah voilà. oui. Donc, vrai, pour mais... vous
1: dire. Pour vous dire. Et j'en rajoute pas. Voilà. <rire>
0: oui. euh, alors, si personne d'autre n'a de conseils de, de cinéma, ah, si. Euh... Oui, Maxime,
2: évidemment. C'est ah, vrai que je me posais la question. Il y a possibilité pour les séries. Euh, tout à fait. D'accord, parce qu'il y a une série que j'aime beaucoup, euh, qui m'a préféré, qui est pas très connue malheureusement. Ça s'appelle Penny Dreadful. C'est une série avec Eva Green mmh. euh, ah. et euh, Timothy Dalton. Enfin, c'est assez bondien parce que le, le créateur de la série, c'est le scénariste de Skyfall et Spectre. Euh, et donc voilà, il a écrit, il a créé cette série à base de, à partir des, de ce qu'on avait à l'époque à Londres dans les années 1800, plutôt période victorienne, où c'était des, il y avait des petits livrets, des petites revues horrifiques pour les jeunes euh, euh, qui étaient à un penny. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle Penny Dreadful sur Dracula et autres sorcières et Frankenstein. Et du coup, la série s'inspire très librement de ça. Et c'est euh, très émouvant, c'est euh, très sombre également. C euh, et c'est vraiment, c'est à la fois cru. Et c'est émouvant, et ce qui est vraiment bien, c'est que pour le coup, il y, y a une dose de mystère pour chacun des personnages, des secrets, et qui vraiment euh, tiennent en haleine, et on se dit à chaque fois, mais je vais en savoir plus, et mm. du coup, ça continue, et c'est vraiment, euh, vraiment très bien. C'est comment le nom de la série, t'as dit Penny Dreadful. Okay. P-E-D-E-N-Y-D-R-E-A-D-F-U-L. C'est une série Netflix, si je dis pas de bêtises. Alors, ça a été sur Netflix, sauf que du coup, euh, c est, c est, euh, bah, du coup maintenant c'est passé sur Paramount parce que là, ceux qui, euh, ceux qui. Showtime, c'est un studio Paramount, enfin, c'est un truc Paramount, donc maintenant c'est sur Paramount Plus. Euh, mais je conseille de la prendre en support physique. Euh, pro Alors, défenseur du DVD. <rire> on, on va écouter maintenant
0: le, la, la chronique de, de Merlin, qui a fait une chronique sur euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui je pense est un film que vous connaissez tous. Et il a exprimé euh, son ressenti euh, à, à travers ce film qui est, je trouve, assez intéressant.
5: Quand approche Halloween, une certaine nostalgie me ramène dans mes jeunes années. Certes proche, mais quand même. Cette nostalgie vient d'un certain film du nom de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Pour vous contextualiser un petit peu l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film produit par Walt Disney, réalisé par Henry Selick, et imaginé par Tim Burton. Rien que ça. Ce film est sorti en 1993, j'avais donc moins 15 ans. Il est considéré comme une comédie musicale d'épouvante. C'est le tout premier film réalisé complètement en stop-motion picture, la technique de la pâte à modeler prise en photo des milliers de fois pour faire un mouvement. Il est disponible sur Disney ⁇ et dure 1h16. La musique est tout bonnement dingue. Elle a été faite par le compositeur Danny Elfman, qui a entre autres composé des musiques comme celle de Edouard mains d'Argent, La Planète des Singes, la série des Spider-Man, les trois premiers. Il a aussi euh, composé la musique de Charlie et la Chocolaterie, ou encore du génialissime générique des Simpsons. Bref, un sacré musicien. Maintenant que je vous dis que je vous ai distribué les crédits, je vais pouvoir passer au synopsis de l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'était il y a bien longtemps, bien plus qu'il n'y paraît, au cœur d'un univers dont les enfants cauchemardaient. Ce monde effrayant était peuplé d'un vampire, de squelettes ou d'autres monstres répugnants pendant la fête d'Halloween. Un épouvantail nommé Jack, qui est la vedette de son village, en a marre de ses sempiternelles tours de passe-passe pour sa fête d'Halloween. Alors, on ne sait trop comment, Jack se retrouve dans une forêt, où il y a un arbre pour chaque fête de l'année, Halloween, Pâques, Noël, et même Thanksgiving. Comme happé, Jack se retrouve dans le monde de Noël, où il découvre les cadeaux, les enfants heureux, le Père Noël, qu'il nomme Père Soreille, et qu'il considère comme un monstre. Subjugué par toute cette beauté, Jack retourne dans son village d'Halloween pour expliquer ce qu'il a vu à la, dans la bourgade de Christmastown. Ses collègues N'ayant pas compris, pense alors que c'est une fête horrifique. Même Jack pense ça d'ailleurs. Alors, après avoir motivé ses troupes, Jack commence à préparer son Noël. Et ça s'avéré plus compliqué que prévu. Bref, je ne vous raconte pas tout. Allez, courez même, voir ce film, il est génial. Maintenant que les bases sont posées, je vais vous raconter un petit peu mon lien avec ce film. Je regardais l'étrange Noël de Monsieur Jack quand j'étais petit. C'était un peu le film qui faisait peur et que je pouvais voir. Ce film, je l'ai vu une petite dizaine de fois je pense, mais à chaque fois j'éprouve cette même agréable sensation que je ne pourrais décrire qu'en une sorte d'excitation et de frousse enfantine. Ses chants, ces personnages plus loufoques et effrayants les uns que les autres, il y a un petit garçon du village d'Halloween qui me fout une de ses frousses, et même encore aujourd'hui. Même les décors sont propices à, à, à l'horrifique. Pour moi, ce film c'est que du bonheur. C'est aussi une odeur de chocolat chaud. J'adorais le chocolat chaud. Donc à chaque film, sans chocolat chaud. Ce film, c'est aussi me coller à ma mère ou me cacher sous la couverture du canapé car ça me faisait peur. C'est de pas avoir envie d'aller se coucher à la fin du film, de regarder dans son placard, sous son lit, puis après enfiler sa couette jusqu'aux oreilles pour se sentir en sécurité. Bref. Désolé, je ne vous ai pas fait peur, mais je vous ai partagé une... Une des expériences d'un enfant devant un super film. Je vais donc vous laisser sur la toute première musique du film, c'est ça Halloween.
0: De retour dans l'amphi, alors euh, non désolé Merlin, on la passera peut-être plus tard si j'ai le temps Bravo. Mais je vois que le temps file beaucoup plus vite que prévu Donc de retour dans l'amphi pour cette émission spéciale Halloween et pop culture Donc on vient d'écouter une chronique de Merlin sur, euh, sur euh, l'étrange noël de Monsieur Jack Donc on continue sur les conseils cinéma, euh, Léo je crois que tu avais quelque chose à
6: ajouter euh, Oui oui, oui. Je... l'étrange noël de Monsieur Jack ça fait peut-être pas si peur que ça Mais j'en ai un qui fait peur, c'est la cité de la peur Ah <rire> oui, la cité de la peur, <rire> évidemment ouais D'accord il euh... y a le mot peur dedans il <rire> ah ouais, y a le mot fait, peur dedans donc c'est forcément et, et, et les refs euh, les refs à la de la peur sont tout culte hein, mm. ça euh, tu connais et donc, euh, donc moi je pense que c'est un, un bon et film et une pour bonne une... référence pour une
0: soirée Halloween c'est ouais. un bon ouais. film ouais. pour Halloween ouais. alors de mon côté j'ai aussi euh, trois conseils à partager euh, pour ce qui est du cinéma je vous propose une satire horrifique un thriller lovecraftien et un slasher bien crade alors pour commencer donc The Thing ou l'effroyable chose en québécois film de... ah, je préfère <rire> je, je préfère c'est mieux, mieux. <rire> là les Incroyable chose, ça ouais. un truc, là. là Film mal. de John Carpenter, sorti en 1982, adapté d'un roman de Campbell. Il s'agit d'un trailer de science-fiction où une équipe de scientifiques dans une station en Antarctique est confrontée à une entité extraterrestre qui les éradique tous un par un. Pour moi, l'horreur de The Thing peut être qualifiée de, de Lovecraftienne, c'est-à-dire qu'elle met face à l'incompréhensible du cosmos qui dépasse de très loin toutes les conceptions humaines. C'est la forme de ce qui n'a pas de forme. En effet, la chose n'a pas de véritable forme ou alors elle est inimaginable. Le monstre peut prendre l'apparence de, de ce qu'il veut en fait, et donc euh, imiter par exemple les membres de l'équipage ou bien adopter des transformations monstrueuses avec des effets spéciaux old school vraiment fascinants qui constituent selon moi un des principaux intérêts du film. J'adore les effets spéciaux gore des années 80, il y avait vraiment des artistes plasticiens de très haut niveau là-dessus. Deuxième conseil cinéma, Terrifier de Damien Léon sorti en 2017. Vous connaissez sans doute les vedettes du cinéma d'horreur des années 80-90, Freddy Krueger, Laserface, Jason Voorhees, Michael Myers, l'Alien, les Célobites, etc. Et aujourd'hui, on manque peut-être un peu de ces figures iconiques du cinéma de genre, mais pas de panique. Terrifier vient à la rescousse avec le personnage d'Art le clown, nouvelle incarnation de l'horreur. Son design est tout bonnement terrifiant, et les meurtres qu'il commet durant tout le film sont des chefs dœuvre d'inventions sadiques. De plus, Art est muet et joue au mimes, ce qui le rend encore plus sinistre. Je le conseille à tous les fans de Slasher bien gore, mais accrochez votre estomac. Par ailleurs, un deuxième volet que je n'ai pas vu est sorti l'année dernière, et d'après les critiques, il est encore plus sale. Maxime, tu veux ajouter un truc là-dessus
2: Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est sorti bah, début d'année. Il est sorti début d'année, et euh, c'est vrai que c'est un peu un, un succès surprise. Et ah, pas, tu tu l'as vu Je l'ai vu au cinéma, oui, il est sorti au cinéma cette année, là, début d'année. Et ça a été un, un vrai succès surprise parce que bah, c'est quand même un film interdit au moins de 16 ans et c'est mm. rare encore aujourd'hui. On peut, on peut encore voir les, les sauts et autres, mais c'est quand même très rare mm. aujourd'hui de trouver un, un film au euh, moins de 16 ans qui puisse avoir une exploitation en mm. salle. Et euh, là où le premier, effectivement, était très sanglant, euh, notamment visible sur la plateforme Shadows, plateforme oui. française, mais qui sont de plateforme. C'est là où je l'ai vu d'ailleurs. Bah, <rire> bah, moi aussi. Et, euh, et le 2, euh, il va encore plus loin. Mais alors, le 2, il passait quand au cinéma Parce que je croyais
0: que justement, il n'était pas sorti en France. Euh,
2: alors, si, il sortit en janvier. Ah, d'accord. Il sortit en janvier et euh, là, pour le coup, si.
0: Ah, mais si, je me souviens. j'avais peur d'aller le voir au cinéma, je me souviens.
2: Bah, <rire> si, si, si pour toi, si, si dans le premier, il faut s'accrocher, euh, le deuxième, pour les, pour les. En tout cas, ceux qui ne sont pas avertis préparer un sac de vomi hein. ouais. mais euh, mais bah, c'est un premier Japlin euh... ou à remplir soi <rire> bah à autant prévoir on va lui que mais euh, et après voilà on est on est un peu aussi dans la même veine qu'avec The Sadness euh, qui est sorti mm. l'année dernière euh, qui a eu qui a été à Gérard May aussi et qui qui était très gore la différence après c'est que pour The Sadness c'est plus euh, c'est tout aussi violent et gore mais c'est plus mm. euh, plus malin donc ouais. y a un message politique de, de virus plus plus utile mm. <rire> mais ouais terrifier c'est vraiment euh... Lé
0: Léopold rapidement ouais. j'avais une petite
2: question tu parlais de
1: The Thing. est-ce que enfin qu'as-tu pensé du remake Charlie
0: euh, alors je l'ai pas vu Ah, je pas vu c'est dans réponse. mes projets <rire> je... c'est dans mes projets mais je l'ai pas vu
1: d'accord alors c'est un remake slash suite et en fait toutes les, les effets pratiques que t'aimes bien tu enlèves mais oui. euh, donc du coup tu vois c'est euh, des images de synthèse euh, ouais. full image de synthèse mais l'histoire est cool c'est en fait ça se passe Juste avant, euh, dans le okay. camp norvégien. C'est leur histoire eux.
0: Okay. Très intéressant sur Netflix. Bon, je termine sur mon dernier conseil cinéma. Pour finir, « Society » de Brian Yusena, sorti en 1989. Oh. Le héros est un jeune américain un peu paumé dans sa famille bourgeoise qui ne pense qu'aux fric et aux apparences. Alors que lui, c'est plutôt le type un peu euh, lunaire qui ne fait pas trop gaffe aux codes de la société. Et euh, cette société, justement, cette société américaine du stupre, du culte de l'argent... Elle est mise en scène de manière très insidieuse. Pendant les trois quarts du film, en fait, on comprend pas très bien où est la menace, euh, où est l'horreur. Et elle est en fait sous nos yeux depuis le début. Et le plot twist final s'accompagne d'une débauche cinématographique absolument orgasmique qui vous retourne au ralbit et vous fera mourir de rire en même temps. La fin de Society, c'est un des moments les plus délirants du cinéma, je vous le conseille vivement. Et on écoute tout de suite le trailer.
5: For Bill Whitney... I've never been Fear plays a large part in family life.
7: I feel like something's gonna happen. And if I scratch the surface, there'll be something terrible underneath.
8: He's afraid his sister.
7: Could you
3: zip me up, Billy?
8: Is not what she seems.
5: God, Bill, what's the matter with you? He thinks his friends are out to get him. Make waves, Whitney, you. you're gonna drown. People are what they are. Now, you have to learn to accept that. He's
8: about to find out the
5: truth. <laughs>
7: why, why are you guys doing this
5: to me, huh? What, you've been living with these people all your life and you didn't know anything about this? It's far worse than he could ever imagine.
7: If you don't follow the rules, Billy, bad things happen. Didn't you know, Billy boy? The rich of sucked-off, low-class scum like you. Uh-oh, guy. Do Clarissa?
5: Don't no. be so intense. Now, some people make the rules, and
7: some people follow the rules. It's a question of what you're born to. You never were one of us. You know, you really deserve what's to happen to you.
5: I, I don't think so. We... Can't you see
2: they're setting you up for something?
8: You know how I hate to give you drugs.
3: You're officially dead. Don't go home, Billy. No, 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 no.
8: Bill Whitney is about to become one
3: Showtime!
8: Billy <laughs> with
5: society.
3: <laughs> Who are you? Let me give you a hand, Bill.
5: <laughs> In Beverly Hills, what you fear is only the beginning anything for society <laughs>
0: Les films d'horreur se caractérisent par leur méchant iconique mais aussi par leur BO qui leur crée une véritable identité. Romain, tu peux nous parler de la musique dans les films d'horreur
8: Alors ouais, moi je n'aime pas du tout, et je ne suis pas du tout un connaisseur de, de films d'horreur comme vous. Euh, J'en ai vu quelques-uns comme un passage obligé de mon adolescence, mais au fond, j'aime pas ça quoi. J'aime pas ça, j'aime pas voir des choses qui me font peur et qui peuvent me faire peur encore bien longtemps après avoir vu le film en fait. Mais quand j'écoute les bandes les bandes originales de certains de ces films. Je comprends un peu ce que les fans du genre peuvent ressentir. Une espèce de douce inquiétude entretenue par des mélodies, des textures et des rythmes travaillés par les maîtres de l'horreur sonore, mais qui, moi chez moi ça ne dure que le temps de l'œuvre, donc ça me plaît mieux tu vois. Les compositeurs, ils arrivent à nous manipuler en accentuant les sentiments, les sentiments de mal déjà provoqués par leurs collègues de l'image. Le genre musical horrifique, il fait appel à de nombreuses astuces et outils entre techniques de composition et instruments bien choisis. Déjà, au temps du cinéma muet, les réalisateurs y choisissaient des thèmes, les thèmes les plus sombres de la musique classique pour accompagner leurs œuvres. Mais c'est en 1922, avec la sortie de Nosferatu de Murnau, qu'un film d'horreur a droit à sa propre brande, bande originale. Des orchestres jouaient pendant les projections une pièce composée spécialement donc, par Hans Erdmann, intitulée « Eine Symphonie des Grauens ». En français, c'est « Symphonie de l'horreur ». Et euh, donc, ce qui, la, et pardon, ce qui caractéristique la musique qui fait peur, c'est la grande liberté musicale que prennent les compositeurs. Comme l'explique le journaliste Benoît Basirico, je cite, « Quand les compositeurs comme Bernard Herrmann, qui sont quand même des compositeurs classiques, se sont confrontés à l'horreur, ils ont pu expérimenter et sortir de leur, de leur terrain de confort ». Bernard Herrmann, c'est un compositeur américain qui a travaillé avec de nombreux réalisateurs comme Orson Welles, Alfred Hitchcock ou Brian De Palma. Il n'était pas vraiment spécialisé dans la musique de cinéma d'horreur, mais il faisait beaucoup de thèmes sonores basés sur l'angoisse. Une des compositions les plus emblématiques qu'il a fait, c'est la BO de Psychose d'Alfred Hitchcock. Là, on est en 1960 et Bernard, quand il compose cette musique, il ouvre une porte pour, les, pour pas mal de, 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 de futures musiques de films d'horreur et d'angoisse pour les années à venir. L'utilisation d'instruments à cordes va se révéler être une méthode ultra efficace pour nous faire flipper au cinéma. John Williams, un autre mythique, compositeur mythique du cinéma, euh, il a entre autres composé les thèmes de Star Wars ou Indiana Jones, il reprend cette astuce en 75 dans le film tout aussi mythique de Steven Spielberg, Les dents de la mer. Cordes frottées, ultra-basse, accélération et décélération de tempo angoissantes. John, John utilise d'autres subterfuges bien flippants en total synchro avec l'image de Spielberg. Et c'est là qu'une nouvelle caractéristique de la musique de cinéma d'épouvante peut être soulignée. La cohérence entre ce qui se passe à l'image et dans les enceintes est primordiale, un équilibre parfait entre silence et moments sonore qui se révèle être un élément clé de la tension. Encore une fois, Benoît Basirico, il nous dit « La relation entre la musique et le silence est très importante pour exprimer au spectateur quand il doit avoir peur et quand il doit être rassuré. Mais cela n'empêche pas les compositeurs de rompre soudainement des moments rassurants pour nous faire sursauter et bondir de nos sièges. La recette miracle pour composer une bande son d'horreur et d'épouvante commence à se dessiner et quatre ingrédients sont récurrents. La dissonance, la répétition, l'étrange et le soudain. Les tonalités mineures sont principalement utilisées dans, les mélodies, dans des mélodies dissonantes qui provoquent une instabilité et un sentiment de malaise chez le spectateur et la répétition est massivement utilisée comme pour créer un prolongement de l'angoisse et mettre en, en place une voix qui semble sans issue. John Carpenter révolutionne le style en 1978 en utilisant autre chose que la musique classique dans ses films d'horreur. John y maîtrise la chaîne de l'horreur du début à la fin, il écrit « il réalise et il compose ses propres musiques de film. En 78, il sort le premier volet de la saga Halloween. Carpenter, y garde la recette de base qu'on a vue juste avant, initiée par Bernard et John mais il utilise un instrument qui est encore bien marginal à l'époque, c'est le synthétiseur, un truc un peu nouveau qui permet de faire plein de bruits chelous. Et les sons de synthèse, donc, à l'époque, c'est des sons inouïs, qui ramène encore plus le spectateur à l'étrange et au surréalisme. On peut faire des sons stridents, très aigus, des nappes de basse ultra fantomatiques, mais aussi des rythmes percussifs réguliers et infinis. C'est pas la première fois qu'on va chercher des instruments chelous pour faire peur aux gens dans les films. Est-ce que vous connaissez le Térémine oui, oui évidemment, Mais, évidemment. Non, du tout. Bah, C'est un instrument qui a ouais. été inventé en 1920 par Léon Thérémine. Et même aujourd'hui, même s'il n'est pas encore si connu que ça, bah, à l'époque, c'était encore pire. Et sa sonorité si particulière lui a permis de créer de nombreuses ambiances étranges, venues d'ailleurs, notamment tout ce qui est lié aux, aux extraterrestres, au sci-fi et tout. Et il y a un autre instrument dont j'aimerais parler également, c'est le waterphone, qu'on peut entendre d'ailleurs dès 1979 dans la bande-son d'Amityville, la maison du diable. On écoute un extrait tout de suite de cet instrument chelou. Alors si vous connaissez pas le Waterphone, c'est un instrument à friction inventé par Richard Water à la fin des années 60. Je vous invite à aller voir à quoi il ressemble et à écouter tous les sons qu'on peut faire avec sur Internet parce que euh, peut-être que vous connaissez pas l'instrument, mais vous connaissez forcément les sonorités euh, qu'il produit. Aujourd'hui, la musique d'horreur elle est ultra variée. La recette de base elle est toujours présente, mais s'habille de genres différents. Métal, électro, haute musique plus moderne. D'autres musiques plus modernes sont utilisées pour faire flipper. A noter aussi que le jeu vidéo a extrêmement alimenté le genre, bien évidemment, mais je ne vais pas en parler là. D'autres tentatives, d'autres recherches ont été tentées, ont été essayées pour trouver d'autres sets. On peut citer le film Scream, par exemple, qui reste iconique. Tout le monde connaît le masque blanc au grand couteau, mais en tout cas, personne n'a retenu la musique de ce film. Malgré cela, je dis pas qu'il y a une recette miracle pour angoisser les, les aficionados de l'horreur. Plein d'autres réalisateurs de génie ont réussi leur coup, comme par exemple dans « American Psycho » de Mary Aaron, sorti en 2000. On voit Christian Bale donner des grands coups de hache dans la, dans la poire de son collègue sur une musique hyper groovy qui s'appelle « Hip to be square » de « Willie Levis and the News ». Mais euh, en total contraste avec la scène. Et pour citer une dernière fois le journaliste Benoît Basirico, la musique peut soutenir l'angoisse, aller dans l'effroi, et à l'inverse, la musique peut aller dans le contrepoint, apporter une voix parallèle. Il y a des films gore avec du jazz joyeux en contrepoint, des scènes de cinéma d'horreur dans lesquelles il y a une petite cantine Le contrepoint est autorisé dans le cinéma d'horreur parce que ça n'atténue pas l'effroi, mais au contraire, ça l'augmente. Donc de nombreuses techniques existent pour nous faire flipper avec l'image et le son, mais le genre musical horrifique, lui, répond souvent aux critères dont on parlait précédemment. Et pour finir cette chronique, on va écouter un extrait de la bande-son du film La Nonne 2 qui, sort, qui est sorti le 13 septembre 2023, réalisé par Corinne Hardy, et qui confirme que la recette créée il y a presque 70 ans fonctionne encore parfaitement.
0: Eh bien, merci beaucoup Romain pour tous ces, pour toutes ces, pour toutes ces conseils, genre, pas vraiment des conseils, mais pour euh, tout cet exposé autour de la musique et du film d'horreur. C'était euh, très complet, très intéressant. Et euh, pour rester euh, dans la musique, on va écouter maintenant l'intervention de Marie, qui nous parle de célèbres mythes autour du monde de la musique.
9: Trois euh, mini-sujets. Euh, D'abord, je vais parler des studios hantés, après des musiques dites démoniaques, et puis ensuite, je finirai sur le mythe du Club des 27. Donc euh, déjà, par rapport aux studios hantés, il y a plusieurs phénomènes auditifs étranges qui ont été entendus dans ces studios. Les occupants des studios entendent des bruits inexpliqués, tels que les voix, des rires, des chuchotements ou même de la musique venant d'aucune source connue. Plusieurs artistes ont dit avoir vu des ombres, senti une présence parfois accompagné d'une sensation de froid ou d'oppression. Il y a aussi parfois des perturbations techniques et des équipements musicaux peuvent subir des dysfonctionnements inexpliqués, comme des enregistrements interrompus ou des pannes d'équipement. Des groupes par exemple comme les Foo Fighters ou les Red Hot Chili Peppers disent avoir vécu des événements étranges dans des studios américains et anglais. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un cas français, le château d'Hérouville. Le château d'Hérouville est situé à Hérouville en Vexin, c'est un petit village du Val d'Oise. C'est un monument du XVIIIe siècle acheté par Michel Magne en 1962. Michel Magne, c'est un compositeur de musique de film, on lui doit notamment euh, les musiques des Tontons Flingueurs ou encore de Fantomas. En 1969, il décide d'aménager les combles euh, de l'aile sud du château en studio d'enregistrement de 100 mètres carrés et de 6 mètres de hauteur. Le souci, c'est que la construction lui coûte très cher, et pour rentrer dans ses frais, Michel Magne crée la Société d'enregistrement de Michel Magne, toujours en 69, euh, puisque le studio est éloigné de tout. Euh, des prestations d'hébergement et de restauration vont être proposées afin d'accueillir des artistes, et c'est à partir de 1971 que le château connaît un énorme succès, et des chanteurs français, mais aussi anglais, viennent au studio pour bénéficier de sa qualité sonore. Parmi eux, euh, les Bee Gees, Fleetwood Mac, Nina Hagen, Iggy Pop, Elton John, Eddie Michel, enfin bon, il y, en y en a énormément. Le manoir serait hanté par les anciens seigneurs des lieux, euh, mais euh, serait-ce grâce à ces fantômes que l'acoustique du studio est si exceptionnelle En tout cas, esprit ou pas, le studio a fait naître des albums mythiques, et on l'en remercie. Alors ensuite... Après vous avoir présenté l'enregistrement mystérieux des musiques, euh, je vais vous parler de la musique en tant que telle, plus précisément du malin qui s'immiscerait dans nos titres préférés. Avant d'apparaître dans la pop, le diable est présent dans la musique classique avec l'accord appelé le triton et su est surnommé par l'église le Diabolus in musica. C'est un accord assez dissonant que l'église conseille de proscrire car il permettrait d'invoquer le diable. Pourtant, Certains artistes l'utilisent, tels que Bach, bien que la plupart l'évite, par peur des représages. C'est à partir des années 60 qu'on l'utilise dans les musiques populaires, car la guitare électrique permet une meilleure sonorité. On peut entendre le triton dans Purple Haze d'Hendrix ou encore euh, Enter Sandman de Metallica. Euh, dans la musique plus, plus actuelle encore, la pop connaît des légendes, surtout dans la musique américaine. On se rappelle encore de Lady Gaga qui était accusée de faire partie d'une secte anti mais certains croient véritablement que celle-ci a vendu son âme au diable. Les preuves Certaines paroles, que je n'ai pas retrouvées malheureusement, et des clips avec des symboliques qui appelleraient Satan. Je donne comme exemple Lady Gaga, mais il y a cette théorie qu'on prend, euh, Beyoncé, Rihanna ou encore Gwen Stefani étonnamment uniquement des femmes qui s'assument et qui sont des artistes, à se demander si c'est pas quand même étroitement lié à un certain sexisme. En ce moment aussi, une polémique autour de Doja Cat, par exemple, qui est accusée des mêmes faits, et il euh, y a étonnamment beaucoup d'adeptes en fait, de cette théorie. Pour conclure cette partie, le boycott de la pop par les personnes très pieuses est en réalité plus lié euh, au fait que... au pardon, que ce genre musical montre a une véritable présence du diable. Et le dernier point que je vais, que je vais aborder, c'est le Club des 27. Effectivement, c'est étonnant que autant d'artistes meurent à cet âge, et si ce n'était pas une simple coïncidence, mais plutôt une raison un peu plus obscure. Le Club des 27 est inauguré par Robert Johnson en 1938, le bluesman raconte avoir croisé l'antéchrist à un carrefour qui lui aurait donné un don à la guitare contre son âme. Puis il meurt dans des, cir dans des circonstances étranges. Euh, Brian Jones et Jimi Hendrix, les prochains membres du Club des 27, avouent eux aussi avoir fait un pacte en échange de la célébrité. C'est pour ces raisons que le Club des 27 est entouré de mystères. La célébrité et le fait d'être reconnue dans la musique est donc depuis longtemps étroitement lié au surnaturel et à des croyances mystiques. Alors, croyance ou réalité, à chacun son avis.
0: De retour dans l'amphi pour l'émission spéciale Halloween et pop culture. On vient d'écouter Marie qui nous a fait une chronique sur les mythes autour de la musique. Donc on parlait musique avec Marie et pour ma part, j'ai aussi un petit conseil musical à vous proposer. Euh, c'est Rob Zombie Et plus particulièrement son album Venomous Rat Regeneration Vendor C'est pas facile à prononcer Mais Rob Zombie c'est un touche-à-tout Il n'est pas seulement musicien, il est euh, cinéaste Il a réalisé notamment La Maison des Mille Morts The Devil Reject ou encore The Lords of Salem Il aime les monstres, les histoires sanglantes La sorcellerie, le grotesque Bref, tout l'univers de l'horreur Et sa musique n'y fait pas exception Durant ses concerts, on peut voir déambuler sur scène Des créatures dont certaines rappellent Certains films cultes du cinéma d'horreur comme la créature du Lagon Noir. L'album Venomous Rats est l'un de mes préférés de Rob Zombie. J'ai une affection toute particulière pour la chanson euh, The Girl Who Loved the Monster et pour Dead City Radio and the New Gods of Supertown. D'ailleurs, allez voir le clip sur YouTube, c'est un chef dœuvre Rob Zombie, c'est du métal industriel hanté par toute l'histoire du cinéma genre, en particulier celui des années 60-70. Donc il y a cette esthétique un peu kitsch que j'apprécie particulièrement. Voilà, donc c'est tout pour les euh, conseils musicaux. Donc il est temps à présent de parler lecture. Qui a des conseils de bouquins Geoffrey, par exemple. Oui,
4: exact. Alors euh, moi, je vais pas parler d'un truc qui fait peur, comme, euh, comme tout le monde, mais je vais parler d'une saga qui est sortie en bande dessinée il y a maintenant euh, 25 ans, euh, qui s'appelle donc Batman, un long Halloween. Euh, Batman, vous connaissez tous. La saga Un long Halloween raconte... Euh, en 13 épisodes, l'histoire, euh, bah, une enquête de Batman qui suit un tueur en série qui se fait appeler Holiday, qui tue à chaque fête de chaque mois. Donc on commence avec Halloween, le mois d'après c'est Thanksgiving, Noël et ainsi de suite. Euh, c'est une enquête donc découpée en 13, euh, en 13 parties où est-ce qu'on est, est vraiment dans l'enquête. On n'est pas dans, dans une BD de super-héros classique où est-ce que c'est Batman qui va taper les méchants, même si bien sûr tous les méchants apparaissent plus ou moins au fur et à mesure de l'histoire. Mais, mais on est sur, euh, sur un, un milieu maf mafieux euh, Carmine Falcon qui est le, le grand chef de la mafia euh, voit son neveu tué à Halloween le mois suivant un nouveau décès arrive et ça touche soit Carmine Falcon et sa famille, donc euh, la grande famille de la mafia ou Maroni qui est euh, un petit peu le prétendant au trône et qui, qui est le rival de Carmine Falcon euh, ça raconte la deuxième année de Batman, en fait, c est, c est, ça fait un an qu'il est le chevalier, le chevalier noir, je vais y arriver, et il se lie d'amitié, enfin d'amitié non, il se lie avec le procureur de la ville, Harvey Dent, Harvey Dent mm -hmm. qui, si vous connaissez un petit peu Batman, deviendra oui, double face. Donc on voit Harvey Dent avant, je ne vous en dis pas plus puisque... Puisque bah, un loup Halloween a servi euh, de matériel de base euh, à The Dark Knight justement mm. sur toute l'histoire d'Arvedent oh, de la trilogie Nolan et a servi pour le dernier The Batman qui est sorti avec Robert Pattinson. Euh, où est-ce que là on suit vraiment toute la partie euh, tueur en série et oui, le ça. milieu mafieux. Mm. Donc euh, c'est un grand c'est un grand pan de, de, de Batman pour
1: moi. Tu as très très bien vendu ouais. En tout cas oui mmh,
0: Ça donne envie Alors j'ai oui. moi aussi un petit conseil lecture De la BD également euh, Je vais vous parler d'un de mes auteurs de bande dessinée préférés Fuerster Publié à partir de 1980 dans le magazine d'humour et bande dessinée Fluide Glacial Pour ceux qui connaissent Les histoires courtes de Fuerster s'imbriquent curieusement dans la ligne éditoriale du magazine fondé par Gottlieb En effet de l'humour il y en a Mais c'est un humour noir plus noir d'ailleurs que les idées de Franquin, puisque Foerster met en scène de petites, de petites histoires d'horreur, qui pourraient franchement glacer le sang s'il n'y régnait pas toujours une ironie glacée mais délectable, et d'un grotesque assumé et magnifique. Maîtrise parfaite du noir et blanc et de la caricature terrifiante, les planches de Foerster sont, sont des œuvres d'art, hein, tout bonnement. Ces petites histoires sont rassemblées dans l'anthologie Certains les Noirs, publiée chez Fluide Glacial, évidemment. Euh, autre domaine important de l'horreur, le jeu vidéo. Quels sont vos jeux d'horreur préférés Alors, Léo, tu as quelque chose Alors, Léopold. moi,
1: ouais, <rire> moi j'ai euh, un jeu d'horreur qu'il faut absolument faire. C'est Until Down. Je ne sais pas si vous connaissez autour de la table. Bien sûr, que non. bien sûr. Alors, ça, c'est un, un truc que vous pouvez faire. Euh, ça joue à un joueur, mais vous pouvez le faire en vous passant la manette et tout, parce qu'en fait, c'est une sorte de. De films interactifs, où c'est des, des jeunes qui vont se retrouver dans une maison euh, en pleine forêt euh, américaine euh, pour voilà, fêter euh, des retrouvailles, tout ça. Et il va se passer des choses. Et en fait, c'est euh, un film interactif. Donc, tous vos choix vont avoir une conséquence sur l'histoire. Euh, et en fait, vous aurez une, une, sorte, une, une infinité de fins possibles. Je dis infinité, c'est un.
7: Fin, voilà, ouais. voilà. En tout cas, beaucoup,
1: beaucoup de, de fins fin, fin possibles. Et, euh, et donc voilà, vous, vous pouvez, euh, en fonction de vos parties, sauver ce personnage, tuer celui-là. Et euh, c'est vraiment super cool, super immersif. Il y a énormément de, de, de références à, à, à tout le cinéma d'horreur qu'on qu chérit tant autour, autour de cette table. Donc Until Down, c'est absolument à faire. Voilà.
0: Léo, toi aussi, tu as quelque chose à nous Alors, proposer oui.
6: Moi, j'avais quelques jeux à vous... Euh à vous proposer, euh, notamment d'ailleurs... Euh... On parle bien en face du micro. Pardon, pardon. Oui. <rire> notamment, il y avait The Last of Us, par exemple, Let's go. dont a ouais. été euh, tirée la, la série Amazon Prime euh, qui est sortie dernièrement. Mais c'est pas ce jeu-là euh, dont je voulais vous parler. <rire> C'était plutôt de Dead Space. Uh, Dead Space, c'est un jeu développé par Visceral Games et édité par euh, Electronic Arts. C'est un survival horror de science-fiction sorti en 2008. Vous y incarnez Isaac Clark, un ingénieur qui a pour mission de porter secours à un vaisseau brise-surface, le USG Ishimura, dont votre femme Nicole fait partie de l'équipage, qui ne répond plus aux communications. Le vaisseau mince. Alors un vaisseau brise-surface, euh, c'est un vaisseau qui sert à arracher des morceaux de croûte terrestre sur des planètes du système de, de certains systèmes solaires pour en retirer les matières premières. Alors, porter secours, c'est un bien faible mot, car vous vous rendrez très rapidement compte que le vaisseau a été touché par une épidémie parasitaire et que l'équipage a été soit massacré, soit transformé en monstre les nécromorphes. Isaac-Large cherche donc un moyen de traverser le vaisseau, guidé par Nicole, avec qui elle a pu, elle a pu établir un contact pour mettre fin à l'épidémie et s'enfuir de cet enfer avec elle. Alors, spoiler, ça ne se passe pas forcément comme prévu <rire> tout le temps. Évidemment <rire> alors le gameplay du jeu est intéressant euh, différent des autres jeux d'horreur que vous pouvez avoir pour tuer vos monstres il ne faut pas leur tirer dans la tête, il ne faut pas leur tirer dans le buste il faut les démembrer et pour ce faire vous avez euh, un large panel d'outils, vous n'avez pas des armes vous avez des outils alors c'est les outils de, du futur donc c'est un cutter à plasma qui permet de couper, euh, c'est un trancheur, c'est une espèce de scie sauteuse euh, circulaire c'est un lance Flammes, par exemple, ou euh, différents euh, euh, outils à caractère gravitationnel. <rire> euh, C'est un très bon jeu. C'est un, un jeu qui fait peur, alors euh, parce que euh, parce que vous êtes dans une ambiance sombre, morbide, mm. avec euh, des personnes euh, qui ont malheureusement été euh, massacrées. Euh, vous assistez à tout un tas de, de choses euh, traumatisantes. Il <rire> faut savoir que Isaac Clarke n'est pas euh, un héros Isaac Clark est un ingénieur il est loin de, de, du, du combattant du combattant mmh. des forces spéciales qu'on peut euh, qu'on peut voir dans différents autres jeux vidéo et donc Isaac Clark se débrouille comme il peut face à cette menace euh, mortelle donc c'est un excellent jeu, c'est un jeu qui fait peur et il y a des suites, il y a des Space 2 et <rire> des Space 3 qui sont respectivement sortis en
0: 2011 et 2013. Ça marche, merci beaucoup Léo, on continue dans les jeux vidéo avec Thomas. Oui, tout à fait alors cette fois-ci pas de gore, pas de cutter à plasma <rire>
3: mais euh, un point and click euh, survival horror qui s'appelle Five Nights at Freddy's. Alors euh, la licence est très connue parce qu'il y a eu plusieurs opus, hein. euh, là on en est rendu, il euh, y en a quatre ou cinq principaux, il y a eu des romans, il y a eu des spin-offs, donc vraiment tout un lore qui s'est créé autour de ce jeu, et ça je trouve ça formidable, ça a vraiment fidélisé vraiment des, des fans qui essayent de chercher l'histoire, etc., tout ça. Et le premier opus qui est sorti en 2014, qu'est-ce que c'est C'est Nous sommes gardiens dans une pizzeria. Et euh, donc déjà jusque-là, bon... Bah, ça fait peur. Euh, ouais, ça, ça fait peur. Mais en fait... Quand vient la nuit noire, la euh, noire nous sûr. avons dans cette pizzeria ce qu'on appelle des animatronics. Donc en fait, ce sont des robots qui ont l'apparence d'animaux et qui sont là pour divertir pardon, les enfants, les employés, etc. Sauf que quand arrive la nuit, là, ils deviennent un peu foufous, les petits gars, mmh. et ils essayent de nous tuer. Donc vraiment, tout le jeu se passe, on ne peut pas bouger. C'est-à-dire que nous sommes dans le PC sécurité et on ne peut strictement pas bouger. Nous avons une porte à notre gauche, une porte à notre droite et nous avons l'écran qui nous sert de, à regarder les euh, caméras de surveillance qui sont un peu partout dans la pizzeria. Et on voit les petits gars se rapprocher euh, de notre position et euh, bah, si jamais ils arrivent à rentrer dans le PC sécurité, <rire> c'est mort, vous avez perdu. Game over. Comme vous l'avez compris, Five Nights, nous avons cinq nuits mmh. à survivre. Évidemment, la difficulté va être de plus en plus croissante. Sachant que, subtilité du jeu, nous avons un pourcentage de batterie qui est à 100%. Et plus on utilise, que ce soit la lumière dans le couloir, les portes fermées, voire même les caméras de sécurité, ça consomme de la batterie, ça consomme de l'énergie. Et plus on consomme des choses, plus ça va vite. Mm. L'idée, c'est de garder assez de batterie jusqu'à la fin, histoire que, bah, si jamais il y en a un à la porte, qu'on puisse fermer la porte. Parce qu'autrement, une fois qu'il n'y a plus de batterie... Ben là, on se retrouve dans le noir. Et là, vous avez déjà perdu, en fait. Vous avez déjà perdu. Il y a un animatronique qui arrive. Petite musique flippante. Et puis là, jumpscare. Vous, avez, vous êtes mort. Quoi. Donc, pas de gore, mais par contre, vraiment une, une histoire qui peut faire peur, qui peut euh, parfois faire sursauter. Dans certains opus, on a un animatronique qui court très vite et qui vient nous surprendre, qui nous tue pas, mais qui nous surprend. On ne sait plus où on habite, tout ça. Donc, il euh, faut se rappeler qu'il y a les autres qui sont derrière. Et euh, moi, ce qui m'a vraiment. Euh, Vraiment, je le disais tout à l'heure, surpris et je m'arrêterai là. C'est vraiment la fanbase qui s'est vraiment créée autour oui. de ces jeux, de ces romans, de ces spin-offs.
0: Devenu un monument culturel. Hein.
6: Voilà. Ouais.
3: Et je vous laisse. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, allez voir les moult vidéos YouTube qui mm. parlent du sujet parce qu'il y en a pour des heures d'amusement. Mm.
0: Eh bien, merci, Thomas. Merci beaucoup. Et bon, on va finir la section vie... <coughs> jeux vidéo avec euh, un conseil de moi-même. C'est The Evil Within, sorti en 2014. Oh, bah ouais. C'est un survival déchaîné, héritier des Resident Evil, qui, à partir du quatrième volume, sont devenus des gros jeux de baston. Mais The Evil Within a cette qualité de mélanger face de grosses batailles à coups de fusil à pompe et d'arbalète, et face de discrétion et de fuite face à des ennemis beaucoup trop forts pour être affrontés d'attention et souvent au rendez-vous. Une des particularités du gameplay, c'est que vous récupérez sur, des, sur les ennemis un espèce de gel vert qui vous permet de vous implanter des améliorations dans le crâne et de devenir une espèce de Super Saiyan. Si ce jeu est autant un coup de cœur pour moi, c'est surtout grâce à son méchant Ruvik, à la fois omnipotent et impuissant, haïssable et pitoyable. Alors Je ne vais pas vous, vous spoiler le, le pitch du jeu, mais euh, bon, je, je me suis vraiment très impliqué dans l'histoire, même si le scénario peut parfois être tiré par les cheveux. Ça reste oui. une expérience très immersive, un sacré train fantôme. Et on écoute tout de suite le trailer du jeu.
9: Et pour qui est-ce que tu te prends
3: Je sais qui tu es. Je sais ce que tu désires, ce que tu crains. Tu vivre sans remords en sachant ce que je vais te faire faire. Dommage qu'il t'ait entraîné là-dedans. Quoi qu'il en soit, je ferai ce que je veux.
0: dans l'amphi pour la fin de cette émission alors Léo vous voulez ajouter quelque chose sur The Evil Within alors oui
6: euh, si jamais ce jeu vous, vous intéresse et vous tente euh, sachez qu'il est gratuit jusqu'à demain 17h sur la plateforme Epic Games ah oui, et, la se se, et la semaine
0: prochaine ce sera le 2 qui sera bah, ah oui. son tour mmh. gratuit mmh. parce qu'il y a un 2 effectivement profitez-en profitez-en voilà, donc on va s'arrêter euh, sur ces conseils. Il y avait encore euh, plein d'autres choses dont vous voulez parler. Euh, Léopold voulait euh, parler de, de la chaîne de, de Feldube Dal 236 notamment, euh, qui sont d'excellentes chaînes que je vous conseille d'aller voir. J'avais aussi un dernier conseil à vous donner sur la SCP Foundation, qui mm. est un site euh, de fiction collaborative, un espèce de. de, de une espèce de fausse organisation euh, qui rassemble des, des dossiers d'entités euh, surnaturelles et tout ça. Enfin, c'est génial, je vous conseille d'aller voir aussi. Donc, voilà, il y avait beaucoup d'autres choses dont on voulait vous parler. Uh, Léopold avait aussi des conseils en termes de jeux de rôle et tout ça. Mais on approche de la fin de cette émission et nous allons maintenant écouter la chronique de sophrologie de Julie pour s'apaiser un peu après euh, autant de, de frissons et de terreurs.
7: <rire> <rire> oui, bonsoir. Du coup, je suis bien ravie de vous retrouver en effet pour cette chronique euh, bien dans nos baskets en cette émission spéciale Halloween. Euh, et si ce soir, finalement, on renforçait aussi en nous euh, un mot positif ou une sensation agréable euh, par une relax minute, si ça vous dit, c'est parti. Euh, je vous rappelle quand même que si vous êtes en voiture, que vous conduisez, que vous faites une activité qui vous demande de la concentration, remettez cette chronique à plus tard et restez quand même focus sur votre route ou sur votre activité. Et puis pour celles et ceux qui sont disponibles, eh ben, je vous propose d'éteindre un peu les téléphones portables, de vous asseoir dans un endroit calme et tranquille et puis de vous offrir ce petit moment pour soi. Euh, pour commencer, euh, juste quand même bien vous dire qu'en sofro, on ne force rien, euh, restez juste dans une exploration douce et bienveillante pour vous-même. C'est chouette d'amener un peu de bienveillance aussi dans cette soirée spéciale Halloween. Alors, je vous invite maintenant à trouver une posture assise, confortable, mais pour vous tous ici aussi sur chaise et peut-être si vous êtes à la maison au sol, euh, comme c'est bon pour vous prenez le temps de bien sentir le contact des pieds au sol de votre assise et prenez le temps aussi de respirer profondément, je crois que quand on est dans les films d'horreur, il y a un peu euh, l'apnée qui se met, là on va respirer voilà, prenez le temps aussi pourquoi pas de vous étirer, de bailler et si vous avez envie de laisser vos yeux se fermer voilà, mais vous pouvez bien sûr à tout moment les ouvrir, les fermer c'est comme vous le souhaitez et puis peut-être tranquillement, je vous invite à permettre à votre front de se relâcher un peu, de le laisser euh, se lisser, peut-être même de faire une petite grimace pour sentir que sur l'expiration, vous laissez votre front se relâcher pleinement, complètement. Ouais, de jouer le jeu, même en rigolant un peu, mais de sentir que euh, ça peut quand euh, même amener des nouvelles sensations. Même de relâcher la mâchoire, de desserrer un peu les dents. Voilà, et de sentir en expirant bien que peut-être... Vous pouvez euh, accueillir un peu plus d'apaisement dans tout votre visage. Et puis, tranquillement, peut-être de laisser venir un mot positif ou une sensation agréable qui vous ferait du bien, là, en cette fin d'émission sur Halloween. Peut-être une sensation de calme, de confiance, peut-être de la force, peut-être du courage, ou peut-être de la douceur. Ça peut être aussi une sensation agréable, telle qu'un rayon de soleil sur le visage, une brise légère, Peut-être même l'odeur d'un parfum ou un sourire qu'on aime bien. Laissez venir ce mot, laissez venir cette sensation agréable, sans effort, de façon naturelle, simplement parce que ça vous fait du bien. Et puis tranquillement, à l'inspiration, venez inspirer tous les bienfaits de ce mot positif ou de cette sensation agréable. Et sur l'expiration, laissez toutes ces sensations se diffuser en vous. Alors, ce qui peut aider parfois, c'est de penser à la Madeleine de Proust et vraiment de se dire comme quelque chose qui vraiment nous fait du bien et à l'inspire, on inspire tous ces bienfaits comme si on regouttait vraiment à toutes ces sensations. Et sur l'expire, on laisse vraiment s'installer dans nos pieds, dans nos fessiers, dans notre cœur, dans notre thorax, dans notre tête. Peut-être une fois encore, on inspire ce mot, ou cette sensation agréable. Et on expire, vraiment, on laisse s'installer en nous, comme si on pouvait se nourrir, se renforcer de cette Madeleine de Proust. Et puis tout en revenant tranquillement, chacun, chacune à notre respiration naturelle, prenons peut-être le temps d'accueillir juste quelques instants nos ressentis, nos sensations, là, dans cette petite expérience. Et c'est avec ce mot positif ou cette sensation agréable qu'on pourra continuer le reste de cette soirée, peut-être avec une énergie renouvelée. Et si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez noter sur votre carnet, ou en tout cas un carnet, tous ces ressentis, dans l'idée de pouvoir le refaire à la maison, euh, ou peut-être même dans le tram, dans le bus, avant de vous endormir, en tout cas quand vous en aurez besoin, comme si on pouvait s'en servir euh, comme d'un allié. Et je vous souhaite une bonne soirée.
8: Merci beaucoup,
0: Julie. J'ai vraiment eu
8: peur que tu nous fasses sursauter à un moment.
0: <rire> un screamer.
8: Si ouais. c'était une séance d'hypnose, <rire> on se compte ce qu'on a fait.
0: Get out. Merci. Ça. <rire> merci beaucoup, Julie, pour ce temps de calme bien mérité. Avec la, plaisir, merci. C'est la fin de cette émission de l'amphi spéciale Halloween et pop culture. Merci à tous nos chroniqueurs d'aujourd'hui. Euh, Merlin, Marie, Geoffrey, Romain, Léo, l'autre Léo, Thomas et Maxime qui nous a rejoints. Merci à vous les auditeurs et les auditrices. Et, et Julie, évidemment, Julie, je, 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 bah je, quand, je, même. quand même. Merci à vous les auditeurs et les auditrices de nous avoir écoutés. J'espère que vous aurez retenu quelques conseils pour le 31 octobre. Quant à moi, il, nous reste, il ne me reste plus qu'à vous saluer. La prochaine émission aura lieu jeudi 26 octobre. Et on parlera tatouage et astronomie parce que j'aime bien mélanger des trucs qui n'ont rien à voir ensemble. A <rire> bientôt dans l'amphi. Salut